1: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen indenfor i Intimstudiet her hos BT i Pilestræde. Du har stillet ind på Q&K-frekvensen, og din vært, og det er altså mig, Henrik Hvortrup, vil igen diske op med en menu bestående af udvalgte delikatesser fra de forgangne syv dage i medidanmark. danmark Jeg får besøg af min egen chef, han hedder Michael Dyrby, og det, at han kommer her ind i mit studie, det er bestemt ikke nogen selvfølgelighed, for sidst jeg spurgte ham, sagde han nej til det, her ville ikke ind og tale om MeToo. Nu er han så i mellemtiden kommet på andre tanker. I søndagens udgave af Presselogen spillede Dyrby en temmelig uheldig hovedrolle. Han afviste blankt at svare på spørgsmål relateret til tiden som chef for TV2. Men også på det punkt har Dyrby fået tænkt sig lidt om, og nu vil han gerne fortælle. I kan høre med lige om lidt. Og så zoomer vi ind på en af coronadækningens suverænt mest benyttede kilder, virologen Allan Randrup Thomsen. I hundredvis af gange er han tonet frem som en stærkt bekymret kilde, som stort set altid konkluderer, at restriktionerne er for beskidne. Men er Randrup i virkeligheden en mand med en personlig agenda, der gør ham uegnet som ekspertkilde? Det spørger jeg TV2's nyhedschef om. Lidt senere i dag faktisk om kun en times tid, spiller Danmark sin første kvalifikationskamp i bestræbelserne på at komme med til fodbold-VM i Katar. Det skal som bekendt afvikles i 2022. Men har Danmark overhovedet noget at gøre i en slutrunde, der bevæges af en nation med et yderst kritisabelt forhold til menneskerettigheder? Og hvorfor skal danske medier i øvrigt indirekte give den som propagandaagenter for Katar? Den diskussion tager vi med DBU's kommunikationschef Jakob Højer, med TV2's sportschef Frederik Lausen, samt med journalist Anker Hedegaard Bøje fra Weekendavisen. Asker hedder han. Jeg kommer vidst til at kalde ham Anker, det skal jeg beklage. Asker Hedegaard Bøje fra Weekendavisen. Og til sidst i udsendelsen skal vi nørde, nørde skal vi, ud i den giftige krig, der for øjeblikket foregår på især Twitter om radiostationen Loud. I kan komme med til en snak om kalde, fakta og lade mig i røven. Og jeg kan sige så meget allerede nu, at det er med at holde ørerne stive. Og overfor sidder over for mig sidder nu en mand, som øh, ligner en, der i den grad øh, er offer for, at frisørerne holder øh, lukket. Øh, men øh, det er kun ud fra en umiddelbar betragtning, fordi hvis man kender bare en lille smule til min øh, gæstemad i dag, så vil man vide, at det er hans normale udseende. Den, jeg tager godt brug udtrykket, den allesteds nærværende Anders Lund Madsen sidder nu også over for mig i studiet i Q&A. Tak, fordi du vil være min gæstevært Anders. Det er en fornøjelse. Og det der med alle steds det er ikke helt løgn, vel? Og det,
2: er, det er jeg lidt beklemt over, hvis du synes. Jeg, 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 jeg kan huske en gang, jeg, det stod om mig i en avis, der blev jeg meget... Øh, det synes jeg ikke var rart. Man skal ikke være alle steds nærværende. Og der vil sige, der er mange platforme jeg ikke er på. Ja, det, det er rigtigt. Så jeg er nogen steds Jeg Kan nævne lige en enkelt, du ikke er på? Jeg er ikke på Facebook. Er du ikke det? Nej, det er jeg ved grød, ikke. Og jeg er heller ikke særlig meget på... Dyrhavsbakken. Nej, der, der er selvfølgelig mere, ja, men altså, det er jo som, øh, som øh, tværmediel Mennesker er man jo... Øh, du er lige så tværmediel. Ja, også Jeg er også ja, ja, til ja. gengæld også
1: på, på Facebook.
2: Ja, og det tror jeg måske også er en god idé at være. Det er ikke den her, det. Jeg kommer bare aldrig rigtig med der. Nej. Men jeg er meget glad for at være med her. Og, og jeg er meget spændt på, det, på den time, og på Dyrby, fordi
1: det er jo en følelge tongue. Ja, det vender vi tilbage til. Ja, jamen, det vender jeg, vi tilbage ja, men til. Men du skal bare, det, det Æ, er godt øh, tisse ja, ja, det er det bestemt, ja. og tak for det, Anders. Mm. Øhm. Vi to er jo, fandt jeg lige ud af her forleden, at vi er jo nærmest... Ej, tvittinger er vi ikke, men vi er godt nok... Øh, vi skulle tæt på at være totalt jævnaldrende. Ja, du er født to dage før mig. Ja, jeg er født den 13. oktober, og du er fødselsdag den 15. oktober.
2: Ja, er du for Rigshøjshedspotanet? Fordi så har vi jo måske lige på afdelingen.
1: Nej, jeg fødte født i, øh, oh, på øh, Fødselsstiftelsen i, i Aarhus, som det, hed, oh, ja. som det hed dengang. Det skulle da også være nogen, der vil.
2: Ja, ja, ja. ja. Men det er korrekt, det er, og, og, og der er lidt... Øh, det, hvad, hedder det, hvad hedder det? Hvis du er... Roger Morts og Tony Curtis. Altså i de i de uheldige helte, uh, hvor, hvor de jo også vokser op uh, helt synkron i introduen,
1: ja. altså fordi vi har jo også store familier Det har vi. Ja. Det har vi. Jeg har aldrig tænkt på den der reference med, med de uheldige helte, selvom jeg så meget af de uheldige helte. Du kan jo ikke huske i introduen så jo, 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 jo. den ene
2: jo. kommer uh, for,
1: nu ved jeg ikke, kommer du for fine Ja, øh, nej, det kan man ikke sige. Det er Aarhus men er det sådan øvre middelklasse i Aarhus?
2: Nej, mellemste
1: øh, Hva, var funktionærer, forældre, øh, akademikere. Nej. Nej, okay. nej, Det var de ikke. Det var ja, det ikke. min far, ja. min far var postfunktionær, min mor var bankassistent. Så hvad, ja, hvad, ja, hvad, det, er hvad, en det er middelklasse, ægte ja, middelklasse. Det er måske
2: ikke? endda en lavere middelklasse. Ja, ja. Så er den kommer derfra. Ja, det er det. Hvad, hvad er dine forældre? Ja, men, ja. Min far var, øh, han var han var ingeniør. Okay. så han var øh, møsterbrøder ja. øh, fra 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 Skærup i Jylland, og så min mor var sygeplejerske fra Falster. Okay.
1: Ja, ja. Og så var der storebror. Ja, han blev så læge. Han blev så læge, og du blev så jeg var stadig kun ja. for Jeg studerede Ja. Den en lille, mærkelig mand.
2: Ja, men det, man, man hylder med det næb, man har fået.
1: <laughs> og hvad er dit næb? Øh, jamen, det er, det, det er, det er vil Altså, jeg,
2: jeg var ekstremt bange for øh, journalistik, og derfor var det dårligt. Øh, men jeg søgte ind på alle uddannelser, man ja. kunne søge ind på. Jeg søgte ind som øh, jurist, øh, advokat, det så er så det samme, øh,
1: arkitekt, øh, psykolog, jordmor. Jeg tror, jeg søgte ni eller ti forskellige uddannelser. Jamen, du stopper der lige. Du siger, der advokat. Er der ikke noget med dig og Lars Lykke, der har været i læsegruppe sammen på Jura? Jo, jo vi
2: vi studerede Jura ganske kort, for jeg faldt fra efter tre måneder. Jeg kom ind på Jura i 84. Okay. og så startede sammen. Han var den eneste, der tog sig af mig. Det vil jeg sige, absolut en, en, på en menneskelig plan, en aldeles gentleman. Ja. Han lånte mig penge, for jeg havde ikke så mange penge og sådan noget. Og, han, og der var ingen, der kan med mig. Så Lars, han, han var rar, og det er han stadig. Så ja, men, men jeg kunne ikke gennemføre den uddannelse, men journalistik kunne jeg gennemføre, og det var kun held, fordi jeg var, øh, havde noget social angst, jeg var meget bange for at ringe til folk, og det er en dårlig egenskab, når man er journalist. Så det halv, først og et eller andet år på journalisterskolen der fik jeg andre til ligesom at, at, at lave det opsøgende arbejde, så var jeg god til at skrive, og så kunne jeg komme igennem på den måde. Og så kommer jeg på praktik på Ekstrabladet, og der er jo ligesom at gå ind i øh, helvedes foregård. for der skal man ikke lave andet end at ringe op til folk, der skælder en ud. Og der sad jeg
1: så på aftenholdet der. Og senere gør du så, kan man sige, en, en, en dyde ud af det her med det var, at, det var, og, nå, at være pinlig og upassende og alt det der. Det var for at besvare de spørgsmål, ja. fordi
2: så blev jo kognitiv terapi, så blev jeg sat til at lave alt det, jeg var bange for, og så endte med, at så var det jo ikke farligt. Og
1: så røg jeg i den anden grøft. Og så blev det sådan ligesom en øvelse i at gøre ting, som var grænseoverskridende. Jeg, jeg kom på ekstrabladet i 93, så der kan jeg faktisk huske, at der sad der en, øh, en sjov mand, mm. øh, lige over for Svendogade. Ja. Øh, det var dig. Ja. Øh, der dannede makkerpar med en anden, der hedder Massen. Aarhus Massen. Aarhus Madsen, ja. og ja. det blev så meget naturligt til bagside øh, af ja, skal... formatet Massen og Massen. Ja.
2: Og vi skrev ledere, altså side 2, og så øh, bagsiden. Sådan ja. skiftede der.
1: Jeg skal elsk- også side 2 nogle gange. Jeg elskede at skrive side 2.
2: Ja. Det var, det var, jeg troede, det var meget prestigefyldt arbejde, at skrive leder i aviser. Det viser at det er det jo ikke. Ja, det var i hvert fald ikke på ekstrabladet dengang. Der var ingen, der gad at læse den. Der var ingen, der gad at skrive den. Og alle sagde, ja, det finder du ud af.
1: Men det sjove ved side to er jo ikke så, med al respekt for, for en artikel på ekstrabladet, men det er jo de der små ja, ja. giftigheder, man ja. kan så nedenunder, ja. Ja, ikke? Ja, det var der, man under
2: anonymitetens kappe kunne læse alt muligt. Jeg skrev også uh, hos Goperne i et par år.
1: Og så falder så falder gamle massen ikke fra eller bor han, men... han
2: bliver han der og jeg går til fjernsyn.
1: Ja. Og det er, jo,
2: ja, det er jo tid. det er mm. Jeg så startede så noget på tv2.
1: Men ja, jeg siger bare lige have ja. på plads, fordi der var jo et tidspunkt, hvor du ligesom var, hvis jeg skal lave en reference til en ekstrapladsmedarbejder i dag, så var du ligesom den tids uh, Brian Weikart. Tak. Det er meget pænt sagt. Øh, var jeg der? Ja, altså sådan den uortodox. Øh... Jamen jeg
2: tror, der, der var det fantastiske med Explorer i 90'erne, at de havde enormt mange penge. Og det havde enormt mange ansat, så der var ligesom øh, råd til os at slå nogle skæver. Og der havde de øh, absolut ingen kontrol over, hvad vi lavede. Og de havde ikke lyst til at have den til Og hvis man havde noget, man gerne ville have i avisen, så var det reelt ret nemt at få det, hvis man var dygtig. Og jeg var virkelig dygtig. Og så var der enormt mange, der kunne at holde fri og få løn samtidig. Og det var fedt, fordi så var der plads til at lege. Og hvis man så. Øh, altså jeg har endnu ikke. Jeg kan ikke huske at have haft nogen, hvor de sagde, det må du ikke. Og de sagde, prøv det, prøv det. Og det var altid et andet. En øvelse at prøve at finde på en åndssvagt projekt og se, om man kunne få det i avisen.
1: Og så var der nemlig så mange penge. Der det var så mange penge. Kan du huske Ringbæk?
2: Ja, det var videre, at Jeg havde kontor ved siden af Ringbæk, som var boholderen på Ekstra og der var jo folk, der kom ind med sådan kan du huske Jakob Andersen, som var en journalist? Øh,
1: Hvem siger du, undskyld? Jakob Andersen. Ja, ja.
2: En udenrigsjournist, en, en som altid skulle til Rusland, og så lavede han sådan nogle, Så kom man med et bilagsståler, diverse 40.000 kroner. Det kunne man komme igen med gang. Kender du
1: begrebet en ekobilag? Nej. Men jeg, jeg elsker det. Ja, men det, var, det var Ringbæk, der introducerede mig for øh, fænomenet et ekobilag. Mm. Og det er jo altså dem, der kommer hjem fra en længere rejse, og så øh, er det jo lidt svært at kontrollere, hvad et eller andet... Øh, det står, står på så mange sprog. står på så mange sprog, og så et ekobilag, det er jo så dem, hvor, hvor Ringbæk der øh, identificerede, at øh, der var sjov nok et fodaftryk på. Så altså et eller andet, <laughs> som, som journalisten havde, havde samlet op. Sådan et ekobilag. Ja, og man kunne også gå ud i redaktionsvagten og tage en stak
2: øh, taxabonger. Ja. Øh, som der heller ikke var særlig meget kontrol på. Og der kunne du, hvis du havde problemer med kontanter i slis på måneden, så kunne du gå ned til en tankchauffør og sige, hvis jeg skriver 500 med den, så kan jeg tage halvdelen selv. Og så havde man nogle penge der.
1: Og så gik der røgte om en, en sportsjournalist på, på Bladet, kan jeg huske, som øh, lavede en tilbygning til sit sommerhus, øh, som gik under navnet øh, Lille Meksiko. Fordi det angiveligt efter, efter historien, æh, var, var, var udkommet af de billeder han kunne hjembringe fra, 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 <laughs> fra, fra en, fra en rundt i Mexico, Men det er nok bare løgn.
2: Det er nok løgn. Jeg kan huske, at jeg var til et olympisk leje i Atlanta med, med sportsredaktionerne, og der sad de alle sammen og fordi man var på diæter, Øh, og samtidig så kunne man også øh, spise gratis nede i, i sportscenteret. Og der, der var mange penge, gik sparet på at spise det der dårlige mad,
1: og så samtidig, hvor det var altså en daglig konkurrence. Nå, nu gider ikke snakke mere ekstra, jeg kan godt tænke mig lige, inden vi går over til dagens program, at snakke lidt øh, sådan mere Anders Lund Madsen, fordi øh, du har vel, slået mig, da jeg sad og forberedte det her i dag, du har vel forfinet kunsten at være finurlig. Ja. Altså det, jo,
2: det ved jeg jo ikke, ja, der er jo andre, der har gjort det bedre, og, og før mig helt sikkert, men, men det, er en, øh, altså det er mere det der med at kunne lave noget, som når ikke man er en dygtig nyhedsjournalist, som jeg aldrig har hævet eller prøvet at være, jeg har prøvet at være, men jeg har ikke været god tid, så er man jo nødt til at finde sin anden vej, og der, altså på eksempel var det meget på den måde, at jeg simpelthen fandt ud af, at jeg kunne ikke lave nyheder. Og så sad jeg meget og lavede ingenting. Og det er det kedeligt i hele verden på en avis, eller noget som helst sted, men især der. Den lever af, at man laver noget. Og så i min kedsomhed begyndte jeg så at tjekke de der faxer ud. Dengang var det faxer, der kom ind. Ikke? Og så var der nogle faxer, som ligesom ingen rigtig gad at have, fordi de var så syge eller så røvkedelige. Og så tog jeg af dem, og så prøvede jeg ligesom at, at lave nyheder, eller historier ud af noget, som var så småt, som det overhovedet kunne. Og, og det fandt øh, fremme i redaktionen.
1: Men, men den der finolighed, den har jo... Altså nu, nu er det min påstand, at ja, du er ja. finurlig. Køber du den?
2: Jeg køber den, men jeg, 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 finurlig er jo også noget med, at man øh, forsøger... Der, der ligger lidt i det, at man prøver at være mærkelig, og det har jeg virkelig aldrig prøvet. Jeg har kun prøvet at finde min Du er plads. mærkelig fra
1: naturens hold. Ja,
2: jo, men altså, det var, hvis jeg er jo ikke... Jeg fandt ikke særlig god til at finde nyheder. Jeg har lavet én forårsødbrækstorfer i alt den tid, jeg var der. Ikke?
1: Hvad handlede den om?
2: Det var fordi, at Lise Nørgaard kom til at sige, at hun gik ind for frihas en søndag, hvor jeg snakkede med hende om noget helt andet. Og det synes de, det var fedt.
1: Nå, Anders, vi skal, vi skal lidt videre i teksten ja. nu. Vi skal til Michael Dyrby. Det skal vi nemlig. Og, og, og min, min overgang til det er at spørge dig, om du var vidne til nedsmeltningen i søndags? Æ,
2: presselogen? Ja. ja.
1: Også kendt som presselogen. Ja, det var fantastisk.
2: Det var, det, og det er en, mile, en milepæl i, i presselogens øh, fine historie. Altså, det var virkelig et spektakulært cringe øh, øjeblik, eller masser af øjeblik. Altså, hvor det starter egentlig... Det starter Det er jo Dyrby din chef, som jo starter egentlig fint nok, ikke? og så går der omkring 4-5 sekunder så går ned ad banen, og så er det ligesom om et fald der ikke vil stoppe. Det er spektakulært, og det er selvfølgelig det må være forfærdeligt for Michael Dyrby. Lige meget hvem man er, så er det aldrig rart at tabe ansigt øh, og så blive ved med at tabe. Altså det ved Gud i himlen. Jeg har prøvet det rigtig mange gange, og jeg ved hvor behageligt det er. Ikke? Så han sidder jo, og det kan man også se på, hvis man ser, det, og man skal prøve at se det nogle gange. Det er rart ikke? Så er ikke rart. Det er sjovt, men det er også uhyggeligt. Man kan se at han godt ved at han falder, mens han falder. Ikke? Ja. Og han kan se, hver gang, at de... Især da Christoffer Eriksen, chefredaktøren for Ekstra Bladet, kommer med sin lange tirade øh, med, med udtalelser, så kan man også se, at han sidder et eller andet sted og tænker, lige om lidt, så dør jeg. Og det gør han jo ikke, men det man, 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 sig, man, tænker,
1: man tænker, at dyrby tænker, hvad laver jeg her? Ja, og hvordan kommer jeg ud? Og hvordan kommer jeg
2: ud? Jeg tror, øjeblikket er, at der findes øjeblikke i, i hans tid i den preslogie, hvor han overvejer sig at gå.
1: Nå, nu sidder vi taler... Om Michael Dyrby, ja, Æh, jamen det, det opfordrede jeg jo til, Æh, for omkring en time tid siden, sad øh, der, hvor du sidder nu, øh, bemeldte Dyrby-chefen, øh, chefen, ja, min chef, chef. Øh, og, og, og det er jo selvfølgelig en lidt speciel øvelse at skulle... Ja, hvordan for.
2: har det været erkendt?
1: Nej, det må jeg ikke have lov at sige. Det er, jo det, det er derfor, at Dyrby er så fantastisk at arbejde for. Nogen vil sige, at det er så bare noget, jeg sidder og siger, fordi jeg ansætter. Men, men, men når man hører det her interview, så vil man, man, man kunne bevidne, at det jo ikke er sådan, at jeg bliver lagt nogle hindringer i vejen. Og det, det er det, jeg faktisk gerne vil kvittere for, at øh, man, kan, man kan diskutere skønhedsværdien af Dyrbys performance i øh, preslogen i søndags, men han er så meget journalist øh, ud til fingerspidserne, at han godt ved, at der kun er én ting en måde at håndtere den slags på, og det er på den journalistiske måde. Og derfor øh, genførte jeg øh, følgende interview med Michael Dyrby. Yes. Ja, velkommen til dig, Michael Dyrby. Udover at være chefredaktør her på BT, så er du jo, ved de fleste ved, dermed også øh, min chef, og det er selvfølgelig lige en disclaimer, jeg er nødt til at få på plads, inden vi går igennem det her øh, interview. Øhm, og jeg er glad for, at du er her. Øhm, men det er jo ikke en selvfølge at du står i det her studie, fordi for to år siden havde jeg besøg af en tidligere medarbejder her på BT, Anne-Louise Røye, som i lighed med nogle andre af sine kolleger havde haft nogle ubehagelige oplevelser med MeToo her på bladet. Og jeg ville jo selvfølgelig gerne have haft dit besøg dengang Uh, men uh, jeg var nødt til at komme med sådan en underlig erklæring da jeg lavede det der indslag for to uger siden, prøv lige at høre her det lyder lidt mærkeligt, jeg sidder her som BT-medarbejder og siger at det ikke har været muligt at få en kommentar fra uh, chefforsøden, det har der altså ikke uh, ikke at jeg ikke har kunnet få fat på dem det har jeg godt, ja. de har ikke ønsket at, 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 at sige noget uh, Michael Dyrby, som er uh, ansvarlig her og her på bladet uh, indskrænker sig til at sige at jeg kommenterer ikke på en personalsag nu som dengang den, altså personalsagen, din sag, blev håndteret efter alle regler, og den fik konsekvenser en skarp portale. Hvorfor stillede du ikke op? Jamen, det gjorde jeg ikke, fordi jeg synes, det var en meget ubehagelig
3: sag for mig. det øhm, øh, skal chefredaktører
1: ikke stille op, det skal noget de. er ubehageligt?
3: Jo, det skal de, og det var det, jeg tog fejl af. Det var jo en klar fejl. Øhm, og, og dem har der været en del af siden, må jeg jo erkende, og med al respekt for dig, Henrik, så, og det her program, så var det ikke den største fejl, at jeg ikke mødte op der. Men det burde jeg have gjort, og jeg burde have taget sagen op front. Den største fejl, jeg måske har begået i af mange, øh, har været, at øh, jeg faktisk øh, ikke tog sagen rigtig alvorligt, må jeg erkende. Og det, det er jo alligevel, øh, altså det, det har taget mig noget tid at se meget ind af, øh, fordi den oplevelse af, om der var seksisme på BT, havde jeg simpelthen svært ved at få ind i det billede, jeg havde af, hvordan redaktionen var her. Og når jeg spurgte mine chefer, kan I ikke gud undersøge det? Har vi et problem med seksisme? Så fik jeg at vide, at det var der ikke. Og, og, og da den så dukkede op, så skyndte vi også at håndtere den selvfølgelig øh, men, og, og afslutte den, men vi lavede mange fejl. Øh, den blev ikke håndteret hurtigt nok. Øh, der var en meget, meget øh, svag proces, og den blev afsluttet for... For, for upræcist, og den blev derefter efter ringe kommunikeret, hvis den blev kommunikeret. Og der er jo også opstået tvivl, om, om, øh, om medhjælperne fik den undskyldning, som de havde krav på, og, og den, er, den, den står jo også lidt i luften og, 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 og svæver, og derfor har jeg godt benytte lejligheden til at sige, at de her otte medhjælper fortjener en fuldtonet undskyldning for det, de har oplevet, og også for den håndtering,
1: jeg har præsteret. Det fortryder jeg. Michael dyrby. Hvad siger det om dig som chefredaktør og som leder af BT, at du slet ikke så det her.
3: Jamen, det er en. Det er da en alvorlig lektie. For mig, som den er for mange andre chefer, som havner i en lignende situation, som den her, hvor vi bliver udfordret på det, vi selv oplever. Og det er virkelig. Det er virkelig en. Altså det er virkelig en det er en meget stor erkendelse for mig. Det er, at mit eget verdensbillede kan ikke danne grundlag for, hvordan verden i virkeligheden ser ud. Og derfor så, den første observation af er der, er der seksisme på BT, den, den var der jo ikke. Så kom der jo så en
1: undersøgelse efterfølgende, som viste, at det var der jo rent faktisk. Og, og det skal vi nok vende tilbage til. Men der sker jo det, efter at du havde sagt nej til at komme herind for to uger siden, at du moderat når, hvis jeg tager fejl, men det er i hvert fald mit indtryk, at du fortryder faktisk lidt, at du ikke i højere grad stillede op. Og du vælger så at stille op i forskellige øh, sammenhæng. Du øh, lød der i hvert fald nødt i et interview til fagbladet øh, Journalisten. Og så valgte du også at sige, okay, øh, presselogen inviterer mig, så nu må jeg hellere stille op. Der må man antage, da du så møder op ude på TV2 øh, der søndag morgen, og så har du ligesom besluttet for, at nu skal det her med at lægge tingene væk øh, være slut. Nu øh, vil du øh, være åben omkring, hvad der måtte være af problemer. Jeg ved, det er svært at anmelde sig selv, men du får alligevel muligheden. Hvordan vil du beskrive din præstation i præstologien i søndags?
3: Øh, katastrofalt, og, øh, og det kan jeg jo sagtens sige her, for jeg har jo sendt en mail ud til alle mine medarbejdere, som jo ikke blev en intern mail, men som blev en ekstern mail også. Den kom jo i flere medier. Og, og der står det jo meget tydeligt, det var en slags nedsmeltning for åben skærm, og øh, det var under og brutalt at være en deltager i, og det tror jeg også, det har været for dem, der sad og så på. Jeg var ikke i stand til at svare på sådan en rimelig elementær spørgsmål, men jeg havde også den formodning, at vi skulle diskutere med afsæt i øh, BT-sag og i politikens store undersøgelse om 104 anklager om seksuel krænkelse, at vi skulle diskutere branchens vilkår. Så jeg blev, jeg blev,
1: jeg blev øh, overrasket, da det, må man det sige. hele,
3: da konon, kanonen pludselig ville direkte mod mig. Fordi
1: jeg ved, at det er sikkert ikke så sjovt for dig at høre det, men jeg vil nu alligevel lade dig øh, genkalde en, en øh, intermezzo fra preslogen i søndags, hvor øh, Annemette lige har spurgt dig til nogle forhold, ikke på BT, men på øh, TV2, hvor du altså var, var leder i en række år, og det lød sådan her, da du svarede.
3: Det, det, det synes jeg, det synes jeg faktisk er både ufint og unfair. Og pludselig, at jeg skal til at stå til regnskab, uden at vi har aftalt det på forhånd, så vil jeg naturligvis have forberedt mig på, hvad det var for nogle spørgsmål, I ønskede svar på.
1: Undskyld mig, øh, vi stiller der masser af spørgsmål som journalister til ja. kilder, øh, magtkilder, som, mm. som øh, ikke ved og ikke skal vide, hvad vi har tænkt os at spørge dem om. Ja, og det skulle jeg selvfølgelig
3: have svaret på. Og øh, der må jeg bare sige, at... Øh, den mentale klap, øh, slå ned, og, øh, og myten om den ufejlbarlige øh, chefredaktør, den, den lever jo, men den er ikke eksisterende. Jeg er et menneske, og øh, som normalt et åbent og et ærligt menneske, og her, der øh, slår øh, øh, alle øh, relæer simpelthen fra. Og det er klart, selvfølgelig skulle jeg har anerkendt, at øh, det kan man stille spørgsmål om. Det gør du jo selv i gange, når vi går til pressemøde. Og det var også derfor, jeg var nødt til at sende en mail ud. En, en brutalt ærlig mail Vi jeg egentlig selv sige det, til medarbejderne, som alle andre jo kan gå ud og læse. Ja, på det, det, kan, det kan jeg bekræfte. Ja, ja men, men fordi jeg var jo nødt til at se det samme, som alle andre så. Og selvom det jo gør ondt og, og, og mister værdighed, så er der, bare, der jo ikke var nogen vej udenom, at jeg måtte øh, erkende og erklære, at selvfølgelig kan man, at det ikke ufint og onfær at stille spørgsmål, som man ikke lige nødvendigvis er forberedt på. Så, 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 så grunden til, at jeg egentlig skrev mailen til, til, til vores medarbejdere her på BT, det var for at sikre, at deres arbejde sådan set kunne fortsætte. Altså jeg fik jo også sagt, at personalesager ikke egner sig til at blive diskuteret i det offentlige rum, som jo også lyder meget øh, sådan, øh, business lingoagtigt og, øh, og holder et, et, et stykke af vejen, men det gør det jo ikke. Altså, man er ingen, men så skulle ingen vi jo ikke
1: have beskæftiget os med Morten for eksempel, eller for eksempel, så og, der er selvfølgelig,
3: og der er selvfølgelig grader af detaljer i personalesager, som man ikke behøver komme ind på, men selvfølgelig skal man kunne diskutere det. Så derfor synes jeg, det var nødvendigt for mig at sende den her mail til medarbejderne. Og, og nu gik den ud. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt over, at, øh, at den skulle sendes ud af huset, for det var egentlig et forsøg på at sige til de medarbejdere her, det kan godt være, at jeg kom til at sige det der i pressellosien, men når nu jeg tænker efter og, og, og rationaliserer over
1: det, så er det ikke den måde, vi skal arbejde på. Michael, nu har, har det jo været drøftet mange steder indevent, vil jeg sige, hvad det er, der er sket på TV2 øh, i forhold til MeToo og sexisme og den slags. Hvis du nu skal psykoanalysere dig selv, hvad er det så, der sker derude i preslogien, da du pludselig får det der spørgsmål om TV2? Altså, nu må du stoppe mig, hvis jeg er på vej ud af en tangent, der ikke holder. Men er det noget med, nu sker det, som jeg havde satset på, at jeg ikke skulle forholde mig til det nogen tinder, og derfor smeltede jeg ned?
3: Altså, jeg kan ikke psykoanalysere mig selv, øh, men jeg kan bare erkende, at... Øh at jeg havde ikke indset eller set i øjnene, at jeg skulle kommentere på, på den periode i mit liv. Æ, TV2 har gennemført en, en stor undersøgelse, som jo offentligheden ikke har kendskab til, men der er dog kommet noget ud af det. Øhm, og, og selvfølgelig,
1: når nogen vil spørge om det på et tidspunkt, så må jeg jo forholde mig til det. Men, men, men det kan jeg bare ikke helt forstå. Altså, du er jo en skarp journalist, en skarp i akt af, hvad der foregår i den danske medieverden. Du har som alle andre fulgt med i forhold til det, der er blevet øh, rullet op øh, med hvad der er sket på, på TV2. Har tanken ikke strejfet dig på et eneste tidspunkt, kan nok vide, hvornår fokus retter sig mod mig? Jo, det er klart. Det har der
3: ligget i mit baghoved længe, selvfølgelig. Øhm, og derfor så havde jeg da ønsket, at, øhm, at, at det kunne foregå under nogle andre omstændigheder, hvor jeg har haft en lidt mere troværdig stemme, end jeg havde i det program der. Øhm, og derfor blev jeg også overrasket over det. Øhm, ja, for mig var, for mig var øhm, problemstillingen jo, at jeg havde mis Håndteret og mishandlet en sag med nogle unge mennesker herinde. Det var, okay. det, ja. Ja. Og, og det var jeg jo oprigtig ked af, øh, at det var ind derude. Og, og det var jo for mest en dels, eller det var jo 100% mit ansvar og, og en fejl. Og, og jeg må jo erkende der, at der er
1: jo også et element af, altså kan det bare gå væk, så vi kan komme videre med det vigtige? Men, øh, men er, er det også det, du har tænkt i forhold til TV2-afstyrkerne? Altså hvis jeg forholder mig helt stille, så går det nok væk, og så ender vi nok i en situation, hvor der ikke er nogen, der spørger mig om noget. Øh, det, det har der formentlig været på et tidspunkt, ikke? men, men, men altså, nu står jeg her og er villig til at tale om det. Godt. Øh, og Anne med stillede jo tre. Øh, vil jeg gerne kvittere for glimrende, kontante, centrale spørgsmål i forhold til din tid på, øh, på TV2. Og jeg skal måske også lige sige, at øh, nærmest samtidig med, at vi sender øh, det her program, så øh, lægger vi på btdk et øh, skriv ud, fra dig, hvor du forsøger mm. at, at svare på de tre spørgsmål, som du mildest talt ikke svarede på i, 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 i søndags. Og, og det vil jeg faktisk også lade dig gøre her, Braddohn, og så vil mm. jeg så forberede mig retten til at spørge lidt ind til, til nogle af de svar, du, du giver. Selvfølgelig. Almind um, Svane, mm. sekunderet af Kristoffer Jægsten op på Extremad, chefredriktion deroppe, øh, ville blandt andet gerne vide, om du selv var en del af problemet på TV2, altså metoo problemet i de år, du var chef der. Hvad lyder dit svar, nu du går ud fra at Gerne vil svare?
3: Ja, altså svaret er ja. Det, øh, altså, I den forstand, at jeg jo har været øh, øverste chef for cirka 500 ansatte i en lang periode, så er jeg jo blevet enormt overvældet over de mange sager, som er kommet frem på TV2 og i den øvrige del af mediebranchen. Og, og der må jeg sige, at i den periode, jeg var der, jeg så det simpelthen ikke. M- Michael, øh, og... var,
1: var, var du død og blind? Eller? Ja, ikke...
3: det må man nok sige. Eller, jeg er i hvert fald ikke optaget af, og få den problematik frem i lyset. Og det, det beklager jeg virkelig. Uh, det må jeg virkelig undskylde for. Det var ikke en problemstilling, som jeg var uh, som jeg synes var uh, væsentlig på det tidspunkt, eller noget, jeg skulle arbejde for. Og, og det, det synes jeg både er pinligt og, uh, og, og frygteligt, uh, når jeg ser og læser og hører nogle af de betragtninger fra de unge mennesker, som jo har arbejdet hos os. Så det, 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 det undskylder jeg virkelig dybt for. Uh, Men Michael, hvorfor, hvorfor tror du ikke, du så det? Jamen... Uh, det, 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 det er et virkelig godt spørgsmål. Um, et, jeg, jeg så det ikke, fordi at jeg tror, jeg var meget optaget af, altså den anden del af TV2's kultur. Nu har vi talt meget om sexisme inde på, på, på TV2 og, 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 som en del af kulturen, men den anden del er jo den her meget stærke konkurrencepræget mentalitet, altså performancekulturen. Altså det der med at stå op hver morgen, hælde vand i ansigtet, gå ud, vinde nyhedskrigen hver evig eneste dag, og man skal huske på, i, i den lange periode, jeg var chef, der, der, der lavede vi ret store ting, og jeg var meget, meget øh, optaget af, at vi skulle... Jeg var med til at lave... Jeg, vi lavede TV2.dk, vi lavede morgen-tv, vi lavede news, vi lavede Radio 2, så det faldt sådan som perler på en snor. Så det, det der med at lave journalistik, det, det var det, der var det vigtigste for mig. Og der må jeg så bare erkende og fortryde, at det var en del, jeg øh,
1: ikke så, eller havde lyst til at se. Det kan man heller ikke afvise. Nej, fordi altså, den kultur, du beskriver der, mm-hmm. jeg har selv været på TV2, ja. den kan jeg genkende. Altså, det er en super sjov arbejdsplads at være på, og man, man, er, man er, er gær i efter at gøre det øh, godt. Men den kultur, vi jo taler om, og som er problemet, ja. det er jo en kultur, der ikke handler om at ville lave god journalistik. Det er jo en hu- kultur, der er præget af sexisme og, og, og MeToo, som det jo er blevet døbt nu. Det tror jeg ikke, man brugte det ord, dengang vi var der. Men, men, men det, er, det, er, det er det, kulturen øh, handler om Kan du være være sikker på, eller kan vi være sikre på, at når du ikke så det, at så var det ikke fordi, at du selv var en del af det? Jamen,
3: kulturen på TV2 blev skabt i perioden 88-98. Og det var en periode, hvor man rejste en tv-station og gav danskerne helt nyt moderne fjernsyn på en ny arbejdsplads i Odense, hvor de fleste, der kom, ikke boede der, så man mødte ind på en tv-station øh, fra morgenstunden. Og man havde faktisk ikke lyst til at gå hjem, når arbejdet var slut. Øh, arbejdet fortsat ud i en fest. Chefer og medarbejdere festede med hinanden. Øh, arbejder og festklæder over hinanden. Og så sker det jo, som det gør på sådan nogle unge arbejdspladser, at folk øh, beskilt blev kærester, havde sidespring, øh, øh, blev skilt igen og gifter på et tidspunkt, så, så, var, så var der jo rigtig mange chefer, som var gift med en eller anden person på TV2. Øh, og det, der var det, øh, det, det virkelig er for dårligt, og som jeg burde have arbejdet på, det var, det var jo faktisk i en periode, hvor der ikke var øh, særlig skrappe retningslinjer for, hvordan det her skulle håndteres. Så derfor så blev det en del af den måde at være på i, øh, på TV2. Og det, det var jo stærkest i den... Jeg kom til i 94 og det er måske blevet trukket med ind øh, af, de, at, altså, af, af nøglepersoner ind i det forløb faktisk er det øh, du også selv med? Jamen, jeg er, var en del af den der fest, øh, og, og det skulle jeg ikke have været.
1: Øh, jeg skulle have set det klare. Prøv lige at blive konkret, når du siger en del af den der fest, fordi vi er jo alle sammen enige om, at det er fint mm. at, at lave god journalistik og bliver, ja. være den bedste på TV og sådan noget. Bestemt. Men var du også en del af den kultur, der... der, der på en eller anden måde, lovliggjorde, retfærdiggjorde, øh, sexisme og MeToo? Det håber jeg ikke. Det håber jeg virkelig ikke.
3: jeg men, mener men det er jo
1: ikke et ubetinget nej. Nej, det men nu siger, det jeg
3: er overbevist om, at jeg ikke har krænket nogen direkte. Men i, 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 i krænkelser, og det er jo et af de spørgsmål, som Annemette Svane også stillede. Altså, øh, ja, hun spurgte, har du udnyttet din magt over ja, for kvinder? og det er jo lidt... Det er et lidt svært spørgsmål, ikke? fordi hvad mener man egentlig med magt? Fordi når man er chef, udøver man magt. Men jeg må forstå det sådan, at det var en... Har du udøvet din magt i forhold til sexisme? Og, og der er jeg overbevist om, at, at jeg har ikke krænket nogen direkte, men i krænkelser er der jo en anden side. Og det er jo sådan, at den krænkede oplevelse er den, der ligesom er gældende. Og, og, og findes der nogen, som har de oplevelser i dag, så beklager jeg det virkelig og undskylder det. Og det er klart... Jeg har lavet fejl, som man, når man ser tilbage øh, øh, i bagklogskabens klare lys, som man kalder det. Nå, har hvad er det for, det for nogle fejl? Jamen, fejlen er for eksempel, at... Øh, nu sagde jeg før, at jeg var blind og døv og ikke så det, men, men alligevel så jeg jo noget og så igennem fingre med noget. Altså, øh, der var på nogle redaktioner en, en meget stærk øh, jargon, en meget herredomineret fæson at arbejde på og være på og tale på. Og... Øh, jeg kan huske, selvom det er mange år siden, at jeg forsøgte sådan svagt at gøre noget ved det, men det var alt for svagt, for jeg tror, at okay, det er så åbenbart tonen her, og det er metoden for, at de rent faktisk kan være en succes. Det burde jeg have stoppet konsekvent, total
1: ledelsesvigt. Men, beklager undskyld. Har du selv gjort noget, hvor du med det syn, vi har på mit tur i dag, må sige, okay, der vil jeg sgu nok have et problem, hvis jeg stadig var på TV2? Altså, som jeg siger,
3: jeg har begået fejl. Øh, og når jeg kigger i bagspejlet og ser i bagklodskabens ulidelige klare lys, så har jeg begået fejl, som jeg fortryder. Men jeg synes, det vigtige er, øh, ud over bekendt fejlene, at bekende fejlene, og se indad og erkende det, øh, så også at udtrykke det. Men det er også at udnytte den indsigt, som så er kommet til mig sent, til at forsøge, hvordan kan vi gøre noget ved den her problemstilling. Jeg kunne, jeg, jeg, jeg kunne også spørge på en anden måde.
1: Jeg yes, stof Pedersen er fortid på TV2. Din gode ven, Jens Skorbo, er fortid på TV2. Du ved, hvad deres modus har været, mens de var på TV2. Og det har så kostet en en, en fyring. Tankeksperiment. Hvis du stadig havde været på TV2, hvor du så røget med ud i samme omgang? Det det er jo sådan et
3: hypotetisk spørgsmål, som, som man selvfølgelig godt kan tillade sig at svare på, men mit svar er, altså jeg har begået fejl, som jeg virkelig fortryder, når jeg kigger sådan i magtsvejle, ja, men, jeg, det, ja, men det, det, jeg ønsker, at jeg gå ikke længere ind i den der diskussion, fordi jeg synes, det det relevante er at prøve at kigge på, kan jeg som leder blive dygtigere og klogere til at indse og erkende, at det her problem er der?
1: Synes du, det er rimeligt med din viden om, hvad for eksempel Jens Gårdbo har gjort på TV2? Synes du, så er det rimeligt, at han er fortid i dag? Jeg vil ikke... Nu, nu står jeg her og fortæller om mig selv. Nå, men du står, jeg, her jeg, ja, ja. Også, du ja. står her også, fordi du havde ansvaret i en periode, ja. Ja. hvor Jens Gårdbo var din underordnet. Ja, Æh, det, var,
3: det var meget sent. Ja men, ja, men der
1: har været en periode, mm-hmm. hvor, 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 hvor du var hans øh, chef, og du ja. har jo haft kendskab til, hvad der er foregået. Og, og, og derfor er det så, at jeg spørger, burde du som chef, det kan jeg også spørge, burde du som chef have skrevet ind for det, der senere kostede øh, Gårdbo jobbet? Jeg kender ikke, Jens Gårdbo sagde, Jeg kender
3: ikke, hvad der står i den aftale, der er lavet mellem TV2 og ham. Så det kan jeg simpelthen ikke kommentere på. Hmm.
1: Men du ved jo, hvad du har set med Gårdbo. Og med står Og med dig selv.
3: Ja, men der siger jeg også til dig helt ærligt, at ærligt, jeg har begået fejl. Æh, og
1: det fortryder jeg. Æhm, Tror du, der sidder kvinder derude i dag, som tænker, okay, nu står han der på til og siger, nu har han set lyset, og nu øh, vil han gøre noget ved det. Men det var han. Godt nok mange års
3: om. Det er der helt sikkert. Og det vil også være retfærdigt, hvis de tænker sådan. Det synes jeg vil være ikke være ubegrundet. Fordi det er jo noget af det, jeg klandrer mig selv, når jeg skal se en af Det er jo, at det er alligevel, alligevel hjerteskærende at, at læse, hvordan nogen har oplevet det at være på TV2. Fordi den anden del af TV2 kender jeg jo rigtig godt, og ved jo, hvor stærkt den kan være, altså et sted, hvor man kan udvikle talenter og skabe store den ting. Den gode del. Ja, den gode del, og så er der en anden del, som jeg så jo har skulle håndtere, men som jeg har vendt det blinde øje til. Det må jeg erkende, og det beklager jeg dybt og undskylder over for dem, som synes, at de sidder lige nu og føler, at det er en dårlig undskyldning,
1: fra min side. Der, nu stiller den... der lige et kritisk og direkte spørgsmål. Mm. Øh, er der kvinder derude, der er med den målstok, vi lægger ned over sexisme og MeToo i dag, har grund til at føle sig krænket af dig i den tid, du var chef på TV2. Så må jeg jo til det, jeg sagde før, at jeg
3: mener ikke, at jeg har krænket nogen direkte. Men der er jo to oplevelser af en sag. Og den krænkede oplevelse står der jo. Så hvis der er nogen, der synes det, så, 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 så synes jeg, at de skal henvende sig til mig. Så jeg vil meget gerne mødes med dem og undskylde og lære og forstå. Det er klart. Og så igen, som jeg siger, jeg har begået fejl. Er det en
1: en, en opfordring til kvinder, der måtte sidde og høre på det her, at hvis de føler sig på en eller anden måde, jeg ved det jo ikke, krænket Michael Dyrby, så skal de henvende sig, så tager du gerne snak med dem?
3: Ja, når jeg siger det, så synes jeg, de skal henvende sig
1: til mig. Hvordan er det, og det er måske sådan et føleragtigt spørgsmål, men hvordan er det at stå her som chefredaktør på BT og blive eksamineret af en af sine medarbejdere om et job, man har forladt, om nogle kvinder, der måske, måske ikke er blevet krænket, af en selv, mens man var chef? Jamen, det det er ikke nogen
3: rar situation. Jeg har været mere komfortabel ved andre interviews, men jeg vil sige det sådan, at det tvang mig jo til at erkende yderligere, det har jo været en lang proces for mig, og jeg lægger vægt på at være ærlig, og også derfor skrev jeg faktisk den mail til medarbejderen, hvor jeg også lagde mit hoved på et fad, for for at give alle medarbejdere og mig selv en chance for at sætte et nulpunkt og for at komme videre. Og, og, og det kan jeg jo ikke svare på, om, om det har virket, men det var i hvert fald den dybfølte, øh, det dybfølgende ønske
1: for min side. Gjørby, der er en dokumentar på vej om tb 2 Okay. Øh, det er i hvert fald, man forstår. Okay. Øh, der er en producent, der arbejder på det om øh, forholdene med blandt andet mito og på tb 2 Er du stresset over, at den ligger, venter ude i farvandet? Øh, nej, det er jeg ikke. Men generelt lever man
3: i min position under et vist pres. Så det det er et pres, man lever med. Og det det, det er klart, at Altså Det det er blevet... blevet, Mere nærværende. Nej, det er jo ikke det, jeg mener. Presse kommer mange steder fra nu om Altså, Jeg har været i kriser før. Store kriser. Triple A, som... som jeg også skulle håndtere, som, men som ikke havde social medietryk bag sig. Så dengang var det måske enklere at håndtere det. Jeg har prøvet at have en medarbejder kidnappet og siddet til fange i Afghanistan, som vi skulle have fri før et NATO-topmøde. Altså også en form for krise, men den, også, kendte, den kendte ingen så til. Og du også har også haft en krise, der gik på dig selv, ikke? Og så har jeg haft en krise, der gik på mig selv, som jo, altså det er jo også en, altså det er jo en, det, det er jo en meget stor psykologisk ting. Og velkommen i klubben i øvrigt. Ja, ja. Jamen du ved jo selv, hvordan. Altså det, det der værdighedstab, man, er, man oplever i, i, i sådan en situation, er jo, er jo lammende. Men, men der må jeg bare så også sige, at vi, den position, jeg har, øh, jeg nyder tilliden for medarbejderne her og for ledelsen i huset. Øh, og den position, jeg har, er en, en, en stærk og en, en, øh, en, fantastisk, øh, en fantastisk stilling, så følger der jo sådan noget med. Michael, du siger, at du
1: har tillid fra medarbejderne her på BT. Hm. Ja, det var måske lidt. Nej, men, sagt. Men, men, men altså, jeg, jeg vil gerne for egen regning sige, at jeg tror, at rigtig mange medarbejdere her på BT synes, at du er en super god journalistisk chef, mm. men... Hvordan vil du have, at de medarbejdere, der hører dig nu, lave besværelser om, at nu øh, skal der et helt andet fokus på metoo og seksisme og arbejdsmiljø og, og så videre. Hvordan vil du have, at de skal tro på dig, når du igennem 12 år ikke så, hvad der foregik, lige for snuden af dig?
3: Øh, godt, relevant spørgsmål. Øh, da jeg gudskelov hjulpet af, at huset her har lavet en ret stor undersøgelse, som har omhandlet seksisme og ligestilling, og i den undersøgelse er der et grundlag for at sige, at der er udfordringer på BT, det må vi erkende. Og så er der til gengæld sat et meget stort arbejde i gang, som siger, at der er lavet nye retningslinjer, så vi rent faktisk ved, hvad er det, vi taler om, når vi taler om seksisme. Så er der lavet en meget bedre klageadgang. Altså et af problemerne i vores eget sag var jo, det var svært at finde ud af, hvor de skulle klage hen. Alle syntes, de stod alene. Så ud over klageadgang, så er der lavet et uddannelsesforløb for sådan nogen som mig og andre chefer og for medarbejdere. Og vi kommer til også at lave en hel del diskussioner ud på de forskellige redaktioner, hvor jeg ikke nødvendigvis er der, men hvor man kan diskutere, hvad er det egentlig, vi vil acceptere af hinanden. Og det er egentlig også en af de ting, jeg må erkende, at, at det der med at, at have samtaler om, hvad er det for et arbejdsmiljø, vi vil have, det, det er, glemmer vi nogle gange, og jeg glemmer det især, fordi jeg er sådan en øjet på bolden, og vi skal udkomme, og vi skal blive de største. Og det har jo været, altså det har jo været motivet og arbejdet her på BT. Er jo at vinde. Den her øh, avis, som var en avis, der kom til for tre år siden, og som, for at sige det som det er, bare lukningstruet. Vi har forventet det hele på hovedet. Vi er det største nyhedssite. Vi tjener penge, ikke gode penge efter corona, men vi har jo lavet et stykke arbejde, medarbejderne og jeg, som har givet en eller anden form for fundament og et eller andet tillidsforhold, som gør, at jeg jo håber, at den her knast, som der er, det her problem, øh, som Jan har ikke har været dygtig nok til at håndtere, at vi kan tage det og bruge det til at komme videre. Ja, er det bare en knast? Nej, det er, et forkert udtryk. det er et forkert udtryk. Og jo igen øh, et, et udtryk for, at man bliver nødt til at tage det helt ind i sin... Var det i virkeligheden et
1: Freudian slip, du gjorde
3: dig øh, skyldig i det Det kan man sige. Øh, altså, det, det er jo en, altså det er en stor sag. Og, og, jeg, og det er jo vigtigt, at vi bruger det her. Altså, det, en af de moraler, der er for mig, det er, at hvis ikke du ejer det som chef, så er du en del af problemet. Og så har jeg måttet må- erkende, at, 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 at hvis ikke du lytter til andre end dig selv, så bliver det din egen definition, der kommer til at drive det. Og der har jeg været for dårlig til at lytte til alle mulige andre. Og når jeg sagde Knæst, for at sige det som det er, så var det i forhold
1: til tillidsforholdet, i forhold til medarbejderne. Okay. Her til, til sidst, kommer der en ekstern undersøgelse på BT af øh, arbejdsforholdene, i forhold til MeToo og sexisme? Jamen, der kører jo, der har lige kørt en meget
3: stor undersøgelse, der er lavet med Arbejdsmiljøcentret i hele bernindske medier, hvor 581 respondenter, som er gået 10 år bagud, øh, den mest grundige, der faktisk er lavet på noget medie, og det er den, der ligesom er den grundlag for de række tiltag, der bliver ryddet ud nu. Og så kommer der en ny undersøgelse senere på året, som er det, man kalder en APV. Det er altså en arbejdspladsvurdering. Og den har heller ikke været god her på stedet, fordi den seneste i 2019, den viste ingen problemer med seksisme på BT. Så folk havde jo ikke rigtig været på det, de er blevet spurgt om, eller vi bare ikke spurgt om om. Men det.
1: politikken, øh, Ekstrabladet og andre medier, TV2, har jo haft eksterne undersøgelser. Det her, er også, altså, det her var også en ekstern så, så det er, det er altså det er ikke noget man behøver at gå til dig eller til HR, det er helt uvildigt. Det er et helt uvildigt firma, som er vant til at lave den her øh, type undersøgelser, De hedder
3: Arbejdsmiljøcenter, de hedder noget andet i dag. Human Source, tror jeg, det hedder. Øh, som er vant til at lave den her type undersøgelser og har lavet et kæmpe professionelt stykke arbejde. Og det er også dem, der er med i det hvide arbejde, sammen med i øvrigt, øh,
1: arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk og andre. Lige her til aller, aller, sidst. Hvis nogen sad derude og tænkte, at nu står du her og giver den i rollen som den, der pludselig forstår alt med MeToo og seksisme osv. Og, og, og der er ingen grænser for, hvor, hvor åben du er over for den problemstilling. Hvis de tænker, at det er bare en mand, der spralder og kæmper for sin, sit job, hvad vil du sige dem? Jeg vil sige, at jeg vil lægge mig i selen for at gøre alt, hvad jeg kan. Og jeg synes, den
3: starter med at prøve at se ind af og være en lille smule ærlig. Hvad var motiverne? Hvorfor var det, du ikke så det? Hvorfor var det, du ikke gjorde noget? Og det håber jeg så også, at det her interview havde været med til at give et lille indtryk af, at jeg er sådan set villig til at lægge mit hjerte og mit blod på bordet.
1: Ja, Anders Lund massen. det var en lang omgang. Hvad, hvad, hvad tænker du, øh, nu vil jeg selv afstå fra at give min chef øh, karakter, men... Åh, øh,
2: oh, ja, nej, jeg synes, det er langt bedre end i søndags
1: i, 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 Sønders, i Det er, hvad jeg vil kalde en betinget ros.
2: Jo, jo, men jeg vil også sige, det er et, et fornemt øh, eksempel på, hvorfor jeg aldrig nogensinde skal være chef. Øh, fordi det her er det, der følger med, ikke? Altså, det er jo klart, han, er nødt til, han har været ansvar for de, for de her folk, så, så han hænger på den, Og man kan se, hvor ubehageligt, at man kan høre, hvor ubehageligt det er, og skulle sidde der og sige undskyld, lige så ubehageligt det var, som jeg sige, jeg kan ikke sige noget lige sidst. Altså, det er jo hele de her med de mange faser i, i smerten, og, og nu er vi så i en anden fase, hvor, hvor han lægger sig ned og siger undskyld. Det er, ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke kønt at høre på. Det er det ikke. Men, 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 men nødvendigt? Jamen selvfølgelig, fordi hvis han vil fortsætte som det, han er, så er han jo nødt til på en eller anden måde at gøre op med det, som at der var. Fordi nu blæser vi i den grad i den anden retning.
1: Men Og Anders, der kom jeg vidst til at skære dig af med en lidt utidig uh, skiller Vi skal videre. Det beklager jeg. Ja. Det var et vink med en morgenstrang, men ja, øh, det var ikke vildt, at vi skære dig af. Nu skal vi ikke snakke mere om Michael Dyrby, MeToo og seksisme. Hvad har vi? Nu skal vi tale noget andet, der har været talt rigtig meget om ja. i 2020-2021, nemlig corona. Øh, og en af dem, der optræder allerhyppigst, ja. øh, altså her, der og alle vegne, alle, største alle største. Største. <laughs> Der kan du mærke, hvordan det går lidt ud. Ja, ja, ja. Så du har noget til fælles med uh, Allan Randrup Thomsen, øh, Professor ja. i eksperimentel biologi. Uh, og han optrådte i går i endnu en mediesammenhæng, men denne gang en lidt anden uh, mediesammenhæng, fordi han lød sig intervjuet i det nye format, som TV2 har introduceret, som hedder Bramfrit, hvor man så ligesom kommer lidt tættere på folk, man i øvrigt kender uh, fra medierne. Ja. Og prøv lige at høre, hvordan uh, hvad han sagde om sig selv, der den gode
2: mange øh, i min generation og ældre sætter
4: pris på, at der er en, der ligesom taler de ældre sag. Vi hører altid om, hvor meget
3: de unge lider under det her. Mm. Øh, jeg føler, du, at du taler de ældre sag. I, på en eller anden måde gør jeg nok, fordi at menneskeliv er et menneskeliv, og
2: det er vigtigt. Hvis en virksomhed går nedenom hjem, hjem, så opstår der
4: en ny i morgen.
1: Ja. Altså, det kan man jo mene, og ja. øh, det er jo, må, må man gerne mene. Ja. Det, man vel spørger og kigger over på dig, Anders, det, man vel kan diskutere, er, om man så kan være ekspertgilde. Hvad tænker du om det?
2: Det er dejligt at få deklareret, hvor det er, man kommer fra i hvert fald. Og der er jo umanerligt mange biologer i Danmark, viser sig. og han har været meget aktiv. Det var du fuldstændig ret i. Og jeg har også tænkt på, hvorfor han var så skråsikker på
1: at være så forsigtig, som jo han har rådgivet folk til at være, eller samfundet til at være. Ja, fordi Alain Rundrup Thomsen bliver jo også brugt i sammenhæng, altså hvor man ligesom skal forholde sig til de overordnede konsekvenser af at åbne eller lukke. Ikke? Præcis, og han er jo altså... Professor i eksperimentel biologi, som jo ikke i sig selv er en sociologisk uddannelse eller samfundsfaglig. er ja, ikke eller noget. Altså, det, er, men, det er jo noget, som jeg har forstået, at man står med nogle uh, regensklæs nogle nogle og skål. Og, gør. og respekt for det, jeg kunne ikke lidt arbejde, med. Sikkert. Ellers bliver man ikke professor. Det gør man ikke. Men, men, men det vi diskuterer her, det er, at han er den rigtige ekspert at bruge igen og igen.
2: Jamen, altså, det er jo det der med, at der med kørt mange eksperter igennem, og nogle af dem er bare bedre til at tale end andre, og han er rigtig god til at tale. Og så stiller han op og så svarer han sin telefon. Præcis. Og, 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 og så bliver han brugt for. Fordi vi hiver alle de viologer ind, vi kan finde. Og, øh, og nu ved vi jo så også, at han er så øh, ældresagensmand. Og det er jo også dejligt. Jeg arbejder jo nede i Øksnehanden i vaccinationscenteret. Øh, og der kommer jo gamle mennesker ind. Og det er jo sådan, jeg bliver jo enormt glad over at se, at de kan blive vaccineret. Undskyld, mig, hvad laver du dernede? Jeg arbejder i, 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 med at vaccinere danskere. Jeg, jeg, jeg må ikke sprøjte folk, for jeg er ikke sundhedspersonale. Nej, jeg har bare fået arbejde via... Du skal ikke kigge
1: så skrække. Jeg forstår bare ikke, hvordan er. Nej. Nej, jeg...
2: nej, det er kun fordi, du ved... Ja, jeg ser ikke
1: skræbt der, højst nej. lidt mildt undrende.
2: Ja, men det er fordi, der er i smalhals i Shobis, Henrik. Og så øh, søgte jeg via borger.dk ansættelse i øh, vaccinationscenter Øksnehandel for ja. fanden. Og så må jeg ikke vaccinere. Jeg vil godt have det her ligesom ud af vagten i eller hjælp med til, ikke? Men så kan jeg blive servicemedarbejder. Det vil sige, at jeg er en af dem, som ligesom
1: siger velkommen til folk. Og der kommer jo stadig de gamle ind i øjeblikket. Det næste, du fortæller mig, er, at du også har foretaget nogle af de der uh, torturindgreb med, med nasaltest. Jeg har ikke puttet noget ind i folks næsebord.
2: Nå, okay. Men, Æ, ja, det var kun men... for at sige, at de gamle mennesker, der kommer ind dernede, er jo enormt glade for at blive vaccineret. Så jeg kan godt forstå Randrups uh, glæde ved at redde
1: gamle menneskers liv. Det er slet ikke nær det. Et af de steder, hvor Alan Randrup Thomsen har sin... Uh... Hyppig gang, eller optræder hyppigt, det er på TV2, og jeg ringede her til formiddag til TV2's nyhedschef Jakob Korn og stillede ham det samme spørgsmål, som jeg lige har stillet dig, Anders, er, Allan Randrup Thomsen, efter det, vi nu hørte ham varedeklare sig selv med i går, at betragtes som en ekspertkilde eller som en partskilde?
4: Jamen, det er en ekspertkilde, og en af, en af de meget anerkendte ekspertkilder, vi har i Danmark. Men det er også, som vores program rammefri viser, det er også en ekspertkilde, der har nogle holdninger, og som også har en personlig tilgang til sine vurderinger i visse tilfælde af for eksempel et risikoniveau.
1: Og hvad mener du, det gør i forhold til, hvor meget man kan og bør lytte til ham som ekspert? Nej, på
4: TV2 er vi egentlig ikke, vi stiller vi ikke spørgsmålstegn ved hans kompetencer og hans ekspertise. Og øh, når man kigger på hans CV og, øh, og hvilke øh, roller, han i øvrigt indtager i samfundet, så tror jeg ikke, der er nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved, at manden han ved, hvad han taler om. Men vi bliver jo bevidste om, at der i forhold til øh, Allan Randup Thomsen øh, kan være vurderinger, som er farvet af hans egen øh, person. Og øh, der vil vi jo fremover være opmærksomme på at lytte efter, om vi synes, der er nogen svar, der virker farvet, og så spørger kritisk ind til det. Det, der jo er med Allan Randrup Thomsen, det er jo, at han har en lægefaglig baggrund, og det synes jeg jo skinner klart igennem. Han tænker i menneskeliv primært, han er ikke samfundsøkonom, han tænker ikke samfundsøkonomi, og det er jo også det, som fremgår af hans svar. Og derfor skal han måske ikke heller ikke bruges til at vurdere samfundsøkonomien. Og det er så noget, vi vil være meget opmærksom på.
1: i se i bagspejlet Jacob Kvonne, har TV2 brugt Allan Randrup for hyppigt?
4: Jeg ved ikke, om vi har brugt ham for hyppigt. Altså, vi har måske ikke været god nok til at få andre ekspertkilder lige så meget til til, til ord som som Allan Randrup Thomsen. Men men det, at vi bruger ham hyppigt, synes jeg i virkeligheden afspejler, at at han er ekspertkilde på den altfuminerende store historie, som er lige nu. Så om det er for hyppigt med ham... det er jeg ikke sikker på, jeg synes, men, men vi er meget opmærksomme på, at han kan ikke stå alene. Vi skal sikre, at der er flere ekspertstemmer.
1: Men kan TV2 have en mand stående til at vurdere øh, relevansen, nødvendigheden af at lukke og åbne, når den samme mand siger, at han personligt ikke ser noget problem i, at virksomheder må lukke på den baggrund?
4: Nej, men igen, det er det, jeg siger, at øh, vi skal nok øh, ikke bruge ham til at vurdere øh, samfundsøkonomi, for det er ikke der, han er ekspert vi skal bruge ham på det sundhedsfaglige og det sundhedsvidenskabelige. Og der har jeg ikke noget problem med, at vi, at vi benytter ham, og jeg stiller ingen spørgsmålstegn ved hans ekspertviden inden for det område, men som han også selv siger, han er jo ikke, han er jo ikke, han er jo ikke økonom, og derfor skal vi heller ikke forsøge at bruge ham på økonomiske spørgsmål.
1: Har det overrasket dig, Jacob Kvon, at Allan Random Thomsen har den her meget stærke personlige holdning og tilgang til, til problematikken her?
4: Jeg synes faktisk, at det program, vi, vi har lavet og som ligger på Play, øh, er enormt stærkt, fordi det giver nogle nuancer på personen, øh, eller, eller Randolf Thomsen, som vi ikke kendte. Og det giver os en mulighed for at få et mere øh, komplet billede af den her person, som træder øh, øh, frem i vores tv i Og det giver os en mulighed for også at vurdere nogle af hans ekspertudmeldinger. Øh, altså i hvilket lys, og hvordan er de til øh, Så jeg synes, øh, at at det interview, vi har med ham, giver simpelthen nogle liancer, som vi nok har manglet tidligere på på den her person.
1: Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Synes du, at nogle af hans vurderinger, og dem har der været mange af indtil nu, står i et andet lys nu, da vi kender hans personlige holdning?
4: Jamen, jeg kan ikke lige konkret, fordi han har kommet med mange vurderinger, så jeg kan ikke lige konkret sige, at den og den og den vurdering står nu i et andet lys. Men det, jeg kan sige, det er jo igen, at... Fremover vil vi være meget opmærksomme på, hvordan vi bruger ham, og at vi sikrer, at vi holder ham til sundhedsfaglige, sundhedsvidenskabelige vurderinger.
1: Og dermed spørger jeg alt. lidt øh, ledende, bruger han mindre?
4: Nej, ikke nødvendigvis, fordi vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, at han har en ekspertise inden på det sundhedsfaglige. Vi skal bare bruge ham rigtigt. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at der er en palette af ekspertkilder. Det har vi nu også haft, men det kan godt være, at vi skal kigge på om om øh, vi skal bruge nogle af de andre øh, lidt mere også, øh, sådan, så der er en pluralisme i, i vores valg.
1: Sagde altså Jakob Kåhn, som er øh, nyhedschef på øh, TV2. Og nu, Anders, øh, skal vi til noget, som jeg ved ligger dig rigtig meget på scene, eller ja. og også gør det ikke så meget, fordi vi skal nemlig snakke fodbold. Åh, oh, no, ja, ja. Uh-huh. Og ved du, hvad der sker i dag klokken... Ja, lige om lidt. Ja, det har du sagt i indledningen, at der, kommer, der er landskamp. <laughs> Men ellers ville du ikke have vidst Nej, det ved jeg ikke. Nej. Nej. Men det er Israel. Der, der er landskamp i Israel, fordi Danmark forsøger at tilkæmpe sig en plads i den øh, VM-slutrunde, der afvikles i 2022 i Ørkenstaten Katar. Super. Øh, og det er jo det specielt sted at spille fodbold, ja. kan man sige, også fordi der er så ikke helvede varmt ja. i Katar, og af den grund har man så også, normalt er det sådan de der slutrunder, de... Ja, det, om sommeren. det om sommeren. Her er det altså flyttet til, som jeg har forstået det, s- det sene efterår, <laughs> november, december, siger min producer, ja. æ, og sp- kampen spilles æ, sidst på aftenen, fordi hvis man skulle spille de der kampe på det sidste punkter, man realt spiller fodboldkamp, så vil der være 48 grader, eller sådan noget. Ja, men der var der også en bigampri i Australien, jo, jo. Det er
2: den nye verden, ikke.
1: Det er det. Men der er det specielle ved at spille i Katar, at øh, som sagt, det er jo ikke sådan en udpræget fodboldnation, og så er det jo en, øh, det er kommet frem, der har jo altså været øh, temmelig mange ofre ja. øh, forbundet med hele det her anlægsprojekt. Øh, og det har jo så rejst diskussionen om, at det overhovedet rimeligt, at vi øh, rejser dernede, og alle andre fodboldlandshold gør det, og dermed øh, får... Øh, det og stråle over øh, regimet i Katar. De skal bare have en kritisk Ja, det er jo det, de siger. Det, skal, det siger DBU.
2: Ja, hvad tænker du? Jeg synes, det lyder som en god idé med en kritisk dialog. Men jeg ved ikke, hvem de vil have dialog
1: med. Nogle andre fodboldspillere? Eller med styret? Med, med styret, sådan, sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald. Øh, men der er jo den her diskussion. Ja, ja. Der er en diskussion om, skal vi helt boykotte, eller skal vi bare have den kritiske dialog? Ja. Øh, jeg havde tidligere på dagen... Øh, Ringede tidligt på den op til Asker Hedegaard Bøge, som er journalist på Weekendavisen, og sammen med Joachim Jarpsen skrev han i seneste udgave af Weekendavisen en, en længere artikel, hvor de argumenterede for, at, at vi skal blive væk.
5: Det, det gjorde vi, fordi vi synes, at, at det er kommet dertil, hvor, hvor vi ser det som vores forpligtelse ligesom at, at, at sætte foden ned fra pressens side, eller i hvert fald fra vores avis side, og sige, vi mener ikke, at det danske fodboldantal kan deltage i en slutrunde øh, i Katar, øh, som, øh, og det er der rigtig mange grunde til, og en af grundene er, at landet har bestukket sig, beviseligt bestukket sig til og øh, overhovedet have den her slutrunde, og så selvfølgelig de her horrible forhold, man har budt øh, migrantarbejdere i, i alle de 10 år, som øh, de her VM-forberedelser har stået på.
1: Nu er det jo ikke første gang, at der bliver afholdt store sportsbegivenheder i lande, som ikke har 100% orden på menneskerettighederne. Der har været holdt OL i Kina, der har været store arrangementer i Rusland, og man kunne sikkert nævne mange flere. Hvorfor er det, at det lige præcis er i Katar, at vi skal sætte foden ned?
5: Jamen, jeg mener, at, at omfanget der af uhyrelighederne er så, er så, er så stort og er så groft, at, at vi bliver nødt til at, at, at markere det her. Man kan selvfølgelig altid sige, jamen, hvor går grænsen? Og den kan jeg heller ikke sætte. Jeg kan ikke sige, vi må holde, vi må holde eller jeg synes, vi skal holde, eller deltage i VM eller OL i det eller andet ikke i det eller andet. Så selvfølgelig er det enormt svært, men, men lige nu er det jo konkret Katar, vi diskuterer. Vi diskuterer jo ikke alle mulige andre lande, fordi lige nu er det jo, der er 18 måneder til, at VM begynder, og Danmark har en chance for at kvalificere sig, og derfor skal man jo gøre sin, gør sin holdning op. Så, så for mig handler det ikke rigtigt om Kina eller Rusland eller noget som helst andet. Det handler om, om de forhold, der er i Katar lige nu, øh, og som til trods for, at regimet jo øh, øh, prøver at spænde sig ud af det ved at og, og sige, at nu er, er, er der så så øh, fine reformer på papiret, så er stadigvæk de meldinger, der kommer ud, de reportager, der er, de interviews, der får lov at slippe ud med de her migrantarbejdere, det vidner om om forfærdelige forhold fortsat.
1: Og med på en telefon fra Israel øh, har jeg, øh, Jakob Højer, du er kommunikationschef i, i DBU, og, og, og det er jo ikke noget tilfælde, øh, Jakob, at du befinder dig i Israel, fordi lige præcis i aften spiller Danmark sin første kvalifikationskamp i bestræbelserne på at komme med til selv samme øh, VM-runde, som, som er den, vi diskuterer nu. Jacob højer. har du, DBU, fodboldspilleren, ladet sig indrullere øh, i et Katar-propagandashow? Øh,
0: øh, Nej, det synes jeg ikke, vi har, men det, øh, det er klart, at hele beslutningen om at øh, placere VM i Katar, som jo er blevet truffet af en lille gruppe mennesker i, i FIFA for 10-11 år siden, den er jo forkert for mig at se. Det er forkert at placere en VM-slutrunde i et land, der ikke har nogen fodboldkultur, der på det tidspunkt nærmest ikke har nogen stadions, og der har kæmpe udfordringer både med arbejdsrettigheder og menneskerettigheder. Det behøver jeg ikke være med til at tage den beslutning, det har spillerne heller ikke, og jeg tror, at vi alle sammen meget gerne ville have haft, at VM er et andet sted. Så der er alt muligt grund til at kritisere og, og, og være forarvet og rystet over de forhold, der ikke er til. Det tror jeg, at vi alle sammen er. Og vi har jo så også brugt de sidste 4-5 år på faktisk at... at rejse den debat øh, over for myndighederne, vm i Qatar. Vi har også prøvet at tage den via både UEFA og FIFA øh, sammen med vores nordiske kolleger og har netop i sidste uge haft møde med flere fodboldforbund i, i Europa, der gerne vil vær, være med til at øge presset mod Qatar for at skabe nogle bedre forhold for at sikre, som Asker også siger, at de her reformer ikke bare bliver rullet tilbage, tilbage lige om lidt. Og i det hele taget øh, Gøre, give vores lille bidrag som, som fodboldorganisationer til at, at få en bedre verden i Katar. Øh, det mener vi er den rigtige vej.
1: Hvad tænker du om, at øh, weekendavisen øh, bringer denne her artikel, kommentar, kunne man argumentere for? Fordi, som Asger sagde, at altså, der er nogen, der er nødt til at gå forrest, nogen i de danske medier er nødt til at gå forrest i kampen mod øh, VM i Katar. Synes du, det er en rimelig kamp øh, fra mediernes side at føre?
0: Jeg synes, det er rigtig godt, at medierne beskæftiger sig med det her. Jeg tror, det er det, der kan være med til at skabe forandringerne i Katar. Det er, hvis danske og, og i virkeligheden også flere europæiske internationale medier bringer fokus på det. Så det synes jeg er rigtig positivt. Jeg er glad for, at Asger selv kendt, at det nok mere var en kommentar end en artikel. For jeg har svært ved at se artikelformen i den, for, for dokumentationen den er, er, er sådan lidt, lidt tilfældig undervejs. Og i virkeligheden kunne det være, den skulle have stået på debatsiderne, som det holdningsindlæg, det var men jeg synes, det er fint der forholdninger, jeg synes, det er fint at få debatten, og jeg tror, at vi sammen på tværs af medie- og fodboldorganisationer, nu er spillerforeninger fra de nordiske lande også gået, gået frem og, og ind i den her debat, uh, og jeg kunne ønske mig, at der også var andre, der tog den op, om det så er EU-regi eller, eller andre større organisationer. Vi skal lige huske, at DVU er en organisation, der er sat i verden for at udbrede øh, fodbold og piger i Danmark og, og lave nogle talenter til nogle landshold. Vi er ikke en udenrigspolitisk tænketank eller aktør, så vi kan jo kun bidrage til, denne her, til det her arbejde. Der må være nogle andre, der også går ind i det.
1: Asger Hedegaard, jeg godt tænke mig at, 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 at lige at afprøve det svar, som øh, Jakob Højer lige gav mig, da jeg spurgte ham, hvorvidt han vurderede, at, at DBU og fodboldlandshold var indrulleret i Katars propagandemaskine. Der var svaret, at det syntes Jacob Højer ikke. Synes du, at Jacob Højer nu, hvor han sidder til en, en, en kvalifikationskamp op til Katar-lejerne der, eller mesterskaberne, at han er en del af en propagandamaskine?
5: Nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke det er en del af en propagandamaskine. Jeg synes bare, at det, jeg synes, at det bygger på en enorm kynisme, at man kan sige, at at, øh, at vi alle sammen, som Jacob siger, er enige om, at det her VM skulle aldrig nogensinde være blevet tildelt Katar. Når vi så har set efterfølgende i forberedelserne, at øh, man behandler de her øh, migrantarbejdere, som jo udgør øh, 80-90% af befolkningen, altså i den forstand er, er Katar jo en moderne slavestat. Når man, når man samtidig ved, at det sker, øh, så synes jeg, der er en kynisme i at sige... Øh, Vi afholder det alligevel i Katar. Vi vi forsøger med det her kritiske pres, men vi har på forhånd frasagt os muligheden for en boykot. Det har DBU sagt flere gange. Det kommer ikke til at komme fra dem. Jeg kan ikke forstå, når man ikke har det trumfkort på hånden. Hvad betyder det pres så reelt? Katar har jo ikke... Der er ikke ikke nogen risiko for Katar ved ikke at indfri de her... Reformer.
1: Så sagde altså Asger Hedegaard Bøje øh, fra øh, Journalist på Weekendavisen, og han var i diskussionen med øh, DBU-chefen, eller ja, det er han også chef, men han er ikke øverste chef, han er kommunikationschef og hedder Jakob Højer. Og der kan jeg så for, til din behagelige orientering oplyse, Anders, at mens det her blev spillet, det her lille klip, så har Danmark øh, scoret et mål i strald, så der står faktisk 1-0 nu, så vi er kommet et skridt nærmere Oh, nej, så problemet <laughs> er ikke så problemet ikke er problemet af ikke forsvundet. Det er faktisk oh, blevet mere end nærværende. Og hvad gør TV2 øh, i forhold til... Øh, Bøjkot, ikke bøjkort. Det er jo TV2, der sammen med Danmark, så, du ja. skal, skal, skal Hvad har TV2? Noget i klemme med Katar? i, i nej, nej, men det er jo dem, der skal bringe fodboldkampene. Nå, øh, ja, ja, men de har en, en krisedialog. <laughs> ja, men det var nok ikke det, Frederik Larsen, sportschefen fra TV2, øh, argumenterede med, da jeg ringede til ham øh, lidt tidligere på dagen.
6: TV2 er jo en tv-station, og man kan sige, at vores rolle i den her, det er jo at dække en begivenhed, så vi har købt rettighederne til, både sportsligt og selvfølgelig også kritisk-journalistisk, som vi plejer at gøre. Vi har jo været til ting i Qatar hvor vi også har dækket det kritisk-journalistisk. At, at TV2, de følger jo i virkeligheden myndighedernes anbefalinger i den her sammenhæng, og, og vi ser det ikke som vores rolle at gå for i, i den her sag.
1: Men kunne man ikke godt argumentere for Frederik Lausen, at øh, det jo kun er fordi, at øh, medier som TV2, Berater om det her, at der er en kæmpe reklameværdi i det for, for Katar?
6: Nej, det, jeg, jeg tror, der er mange aspekter, der tæller ind i det, øh, på det plan. Altså, hvis du spørger mig, om, om jeg godt kunne tænke mig, at VM var blevet placeret et andet sted end Katar, så vil svaret da være ja. Øh, det er bare ikke det samme som, at TV2 skal gå foran i den her kamp. Normalt blander vi ikke sport og politik på den måde. Øh, det har vi heller ikke gjort, når der var OL i Kina eller vm Rusland, og det gør vi heller ikke den her gang, når der er VM i Katar.
1: Hvad vil du sige til dem, Frederik Clausen, der tænker, at denne uvilje fra TV2-side til at sige, at det her det er alligevel forbruget, det vil vi ikke dække, at det skyldes, at den kæmpe begivenhed, der er masser af penge i det for jer, der er masser af reklameindtægter. Er det forkert at tænke sådan?
6: Ja, men du kan jo tænke det her på mange måder. Jeg, jeg forstår jo udmærket godt folk, der, der har svært ved at forstå, at Katar er blevet tildelt værdskabet til sådan noget som VM i fodbold. Men, men man skal jo også... Man må også forstå, at vi er en sportsredaktion, vi dækker egentlig den, den sportslige begivenhed, og så samtidig så dækker både vi og vores nyhedsafdeling naturligvis kritisk det, der ellers foregår i det her land. Det er sådan, vi har valgt at dække de her begivenheder på. Man kunne også omvendt sige, kunne man lukke øjnene og overhovedet ikke tage ned, havde det været bedre?
1: Ja, det spørger jeg dig om.
6: Jamen, det, det mener jeg ikke. Jeg, jeg, mener, jeg mener, at man dækker tingene, som, som de et eller andet sted er. Det mener jeg sådan set er en journalistisk opgave, øh, skal man lade være med at dække cykelsport, fordi der er doping i den? Nej, det skal man ikke. Kan man lade være med at dække politik, fordi det er korrupt? Det mener jeg heller ikke, man skal eller det kan være korrupt. Altså, jeg mener egentlig, at det bedste, vi kan gøre i den, i den øh, situation, vi står i, det er at adskille det sportslige og det politiske, og så dække det journalistisk kritisk, som vi nu engang har evnerne til. Det mener jeg at er tv 2 s opgave i den her sammenhæng også. Og, 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 og det, kan man, det skal man have lov til at være uenig i. Men hvis man skal gå ind og overveje... Det er jo ikke sådan, at vi ikke kan genoverveje det her, hvis det er sådan, at der bliver meddelt noget andet, men man må bare forholde mig til, at det er myndighederne, som sætter de standarder, som vi et eller andet sted skal efterleve i den her sammenhæng. Og derfor så forstår jeg godt debatten. Man kan bare sige, at dem, som rejser debatten, burde måske forholde, som jeg hørte, så forholder de også alle andre, som ikke sender standarderne til at skulle tage den beslutning. Men hvem er det egentlig, der skal sætte de standarder?
1: Lad mig lige spørge dig her til sidst, Frederik Lausen. Hvor vigtigt er VM i Katar for TV2 ud fra en økonomisk øh, vinkel?
6: Altså, en VM i fodbold er jo øh, den største engelskstående øh, sportsbegivenhed, der findes. Vi har købt de her rettigheder sammen med Danmarks Radio, og det er da en kæmpestor og vigtig rettighed for, for TV2. Øh, så, så det skal jeg ikke lægge på, både kommersielt og selvfølgelig også i, i vores øh, public service øjemed, hvor vi selvfølgelig glæder os til at formidle fodbold til så mange danskere som overhovedet muligt, der skal se med hjemme bag skærmene.
1: Kan du sætte, kan du sætte beløb på, hvor meget betyder det for jer at kunne sende øh, VM i fodbold i Katar?
6: Ej, det, det kan jeg ikke, og, det, og hvis jeg så der kunne, øh, så, så havde jeg ikke gjort det, men, men, men det, er, øh, altså, det, er en, det er en stor begivenhed, der både koster mange penge i rettigheder, uden jeg kan komme det nærmere, øh, og, og som selvfølgelig også øh, gerne skulle generere nogle en anden vej i reklameværdier og alt muligt andet.
1: Ja, Anders, det lyder som om, at TV2.001 er meget godt tilfreds med, at vi er kommet et skridt nærmere, øh, Katar. Jo, det, det, jeg sagde i krisdialog. Øh, vi er faktisk øh, nået ikke helt til vej til men næsten. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg gerne vil give øh, lytterne en chance for at springe fra nu, for at nu være ja, helt ærlig. Jo, ja, jo. Æh, fordi nu bevæger vi os ind i Feinsmaker-territorium. Øh, ja. Vi skal tale om noget, som tilsyneladende optager r- re- nogen Nogle. rigtig meget, ja. men jeg tvivler på, at det er noget, de går og taler om. Nej, det er sådan, altså, B- bredt. Vi, hvis man er interesseret, så vil det vi være, nu er vi inde i fingrene eller sådan noget, ikke? Lige præcis. Ja. Æ, så, så tag lige det som en advarsel, og sig ikke, at jeg ikke har, er kommet med den advarsel. Det er satme nu, interessant. Når vi nu nørder. Ja. Vi skal snakke Radio radiolout. Ja. Og det er jo en ø- udskilt radiostation. Den har faktisk et års jubilæum om... Ø- nogle få dage, nu, år den, 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 den 1. april, den er Radio Loud blevet indlemmet i dette her hus, flytter snart ind op på fjerdersal her i Berlingske medier men det er jo også sådan en station, der dels har været noget kritiseret for ikke at have, for at sige diplomatisk, rigtig mange lyttere, okay. og så er der jo også en række personer, typisk nogen med tilknytning til det gamle Radio 24 som ikke rigtig kan være i sig selv af frustration over, at det blev lavet og ikke dem, der fik lov til at sende radio. Ja. Og du er tidligere 24-7-medarbejder. Er du, er du på det hold der, der synes, at... Øh... Altså,
2: nej. Det, først var det jo Raffirte, som vi havde ondt i røven over. Øh, altså dem, øh, som fik øh, den, den, rigtige, den rigtige. Ja, så blev det så laut, der så lavet der fik... så fik, øh... fik Raffirte 24-7 ligesom lavet og så fik de det så ikke alligevel. Og indebrændt, ja, jo tak. Det kan jeg sige. Det tror jeg ikke, der er nogen. Du er også gammel Raffirte 24-7-mand. Jamen, jeg er jo mere sådan diplomatisk anlagt, det, ja, okay. ved, du, det Jamen ved du. jeg, var, jeg, jeg har decideret rundt i røven. Det tror jeg øh, også er lidt,
1: lidt en sjov fornemmelse her, hvis ja. jeg må indrømme det. Hvorom alting er, denne her diskussion om, at Radio Laud i øh, en stor øh, altså, misforståelse Men burde ja, der aldrig ja. have eksisteret, ja, ja. Øh, den kører jo derude på især Twitter. Og der er, en, der er en menighed, som er på dit hold, som synes, at det er en stor misforståelse. Og så er der altså også folk, som forsvarer Laut i ja, ja, ja. Og det er også det, der gør det interessant og sjovt. Det, det er jo det, der går. Og nu, nu nærmer vi os så det der noget lidt nørdet emne, som jeg havde tænkt mig, at vi skulle kigge på i dag. Fordi mm. en af de personer, der konsekvent har anprist mm. alt, hvad der har med Radio Loud at gøre... Mm. Mm. Øh, og også tilsvarende kritiseret, når nogen fra det gamle Radio 27 holder kritiseret øh, mm. laut. Det er en øh, her ved navn Jakob Andresen. Jakob Andresen er øh, mini-nyhedsjournalist på Danmarks Radio. Ja, i Newsroom. Ja. New ja. øh, jeg tror nok, han har en interesse for, for fly. No. Øh, sådan lidt flynørdet.
2: Altså jagerfly? Nej, nej, sådan en anden, like, ah, okay. og sådan noget, ja.
1: det, kan man, det kan man læse sig til. Øhm, og så er der den lille detalje, som jeg ikke skal undlade at nævne her, fordi den er jo, den er jo relevant. Det er nærmest en artighed, ikke? Øh, jo, det kan man sige, fordi øh, privat øh, danner øh, Jakob Andresen par med... Pressechefen. Pressechefen. På Lærke, Anne Benicke, Benicke også, ja. som er pressechef på øh, Radio Laud, og det er øh, jo og også
2: med. gode venner med Leif
1: det er øh, som jo er bestyrelsesmedlem. Ja, altså Jacob Andresen. Ja, ja. Nej, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men, det, allerede nu bliver det indviklet. Og spændende. Men, men der var på et tidspunkt en øh, diskussion om, var det nu også passende, at Jacob Andresen... Ja kastede så meget energi i at forsvare... Altså, han er journalist han, han har selvfølgelig sin yderingsfrihed, men var der ikke lidt mærkeligt med, at han kastede så meget energi i at kæmpe for det laut, hvor hans øh, kæreste... Et eller andet sted ja. er det også et for kærlighed. Det kan man sige. Øh, hvorom alting er, det, det var genstand for diskussion, og pludselig uh. holdt han op med at skrive Jakob Andresen. Ja, eller gjorde han. Det er så det, fordi... Øh, Samtidig dukkede der en ny spiller op. Og der kan man, hvis man er Twitter-bruger, så kan man nogle gange falde over øhm, en profil, som er illustreret med, hvis du kommer det i Sverige, så kalder du det der kalles kaviar. Ja, det går und på mig, for jeg har spist kalles kaviar siden jeg var fire år gammel. Og der sidder altså på øh, den her profil øh, glade, et glad gule Altså virkelig, vi tæller ikke ja. lyshåret, vi tæller gule Det er super svensk. Ja, øh, og det er så det, der illustrerer profilen, og profilen hedder Kalle. Og nu har jeg glemt, hvad den hedder mere end kalde. Den Kalle. Den producer. Kalle Fakta. Ja. Øhm. Og det er jo altså en, en
2: kan man sige, overspil på kolde Fakta,
1: Ja. Nå, det har jeg ikke engang
2: regnet ja, det tænker jeg. Det ved jeg ikke. Jeg tænker Kalle Fakta. Det er jo kold på svensk.
1: Kolde Fakta. Ja, okay. Det, det er selvfølgelig en, en mulighed. Øh, men men det er så... Øh, og og det, det, man kan sige om ja. Kalle Fakta, er jo, at den tog over,
2: hmm.
1: hvor Jakob Andresen slap.
2: Ja, og det er jo muligt. Det kan være alle mulige oversættelser.
1: Det kan være tilfælde, og vi vil ingen vide, hvem... Men på
2: det her tidspunkt må du også retfærdigvis nævne den store modspiller.
1: Ja, ja, laut røven. I røven. Ja. Og 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 det kommer vi nemlig ah, okay. til det kommer Måske vi nemlig skyld. til. Ja, fordi nu.
2: det er jo, det, det laut research vi rider på ryggen af i. Det er det fordi ja.
1: øh, manden bag laut røven og der siger jeg ikke for meget hvis. Det, hvad er det? Det ved vi ikke. Det jo det, det kommer jo lidt, lidt det kommer lige om lidt. Fedt. Æh, han øh, han har undret sig over et Jakob Andresen pludselig forsvandt. Ja. To at øh, Kalle faktor pludselig dukkede op. For øh, og så satte manden bag øh, Lauvmeyer Røven, som altså ikke har det samme udgangspunkt som og Jakob Andresen. Han har, kan man sige, det modsatte. Han satte sig for at undersøge, hvad er det lige med de der to øh, profiler, Jakob Andresens og Kalefactors. Det er vi de ser af
2: tweets, der kommer fra fire dage siden fra Lauvmeyer Røvens side. Ja, altså 16 tweets. Og sagt. nu afslører
1: jeg så, hvem der står bag Lauvmeyer Røven. Nej, er det dig, Henrik? Nej, det er det ikke. Han hedder Silas Mikkelsen. Nå. No. Øh, fuldstændig skal jeg ikke fornærme Silas Mikkelsen, men, men, men ikke en, nogen har hørt om nogensinde. No. Han har bare sat sig for at undersøge, altså dels undersøge, hvad det er, lavet gør forkert, og så har han så også foretaget en sammenlignende analyse mellem... Sprogmønstre, hen, sprogmønstre, sprogmønstre formuleringer. Sprogmønstre, alt mellem Jakob Andresens Twitter-profil og Palle okay. Fakta. Ja. Jeg ringede til i Røven, alias Silas Mikkelsen, lidt tidligere på dagen.
7: Jamen, jeg har jo den her ligesom, sunde interesse for RadioLaut. Så jeg læser meget med, når de diskuterer Laut inde på Twitter. Og så var jeg ligesom faldet over ham her kallefakta, der var begyndt at dukke op mere og mere. Og så der var den her historie om, at Lautchef havde anmeldt sig selv, hvor en ekspert i markedsføringsloven havde været ude og det på kant med loven og hende kontakter han så på Twitter og forsøger ligesom at bringe hende i tvivl om sin afgørelse, og så blev jeg lidt interesseret i den her kalefaktor konto, konto kiggede hans profil igennem, og så kunne jeg se, at profilen havde været fuldstændig inaktiv i to år, indtil Laut så vandt det her udbud af en glapkanal, hvor Kalle så pludselig dukker op og fejre flæsket på alle, der kritiserer Laut, eller afgørelsen af udbuddet. Han forsøger at påvirke politikere til ikke at blande sig i sagen, og han bliver ved med at skrive til især kvinder fra 7, hvad de fik i løn, fordi der var aldrig den her diskussion om, at uh, Laut ville aflønne med sparring og symbolskløn. Og så indstiller han sin aktivitet fire måneder senere, da Laut ligesom endegyldigt er sikret sin eksistens, fordi 247 fik uh, lukket den her retssag uh, om udbuddet, de arbejdede på, fordi at, uh, den her fond, der støttede det ikke længere, havde ret til at støtte retssagen. Og uh, ja, der stoppede Kalle som med sine aktiviteter frem til oktober,
1: og vi er enige om, at bare, bare Kalle-profilen er anonym. Den, den er alene illustreret af den her glade dreng fra Kaviar-tuberne, ikke?
7: Ja, ja, den er helt anonym.
1: Og øh,
7: da Kalle så kom tilbage, det passer sammen med det tidspunkt, hvor ham her, Jakob Andresen, trak sig fra Twitter. Øhm, fordi det blev påpeget, at han blandt andet par med en chef ind fra Loud. Og kan man måske fortælle kort ham her, Jakob Andresen. Altså, han har været Louds helt store forsvar på twitter Lidt ligesom jeg har beskrevet med Kalle. Altså slår ned på al kritik af Loud. Hvor han så gør det med noget mere etos, som den her objektive DR-journalist, som han præsenterer sig som. Øh, han skriver et muligt faktatjek, der altid viser, at Loud er uskyldig, som han så opfordrer de andre medier til at bruge. Øh, ja, det stoppede så, da jeg påpegede, at han havde den her personlige interesse i Loud. Øh, altså når han går ned og handler med sit fælleskort, så kommer halvdelen af pengene sådan set fra Radio Loud. Og, øh...
1: Fordi han, er, fordi han er, er sammenboende med Anne Benneke, der er øh... Presschef på, ja. på radio kommunikationschef på Radio-Loud. Mm. Og det er ja, det, det, det er, er du problematiseret, og, og også kritiseret hans, hans øh, sammenfald med, med rollen som journalist på, på DR, og så indstiller han sin aktivitet, det er det, du siger, som øh, Jacob Andresen ja. i hvert fald, øh, som kritiker af, ja. af dem, der ikke har det godt med Loud.
7: Og så dukker Kalle op, og så tænker jeg, der er så mange sammenfald her mellem tidslinjerne, og med deres fælles interesser og modi,
1: hvad er det for nogle indikker, du har set for, at uh, Jacob Andresen, uh, er manden bag uh, kalde
7: Jeg kan for eksempel se, at de begge to bruger Twitter fra henholdsvis iPhone og iPad, og jeg kan se, at de begge to har den her store interesse for Radio Loud, og i at forsvare Radio Loud, som det jo ellers er de færreste, der har. Vi går op i øh, 427's retssag, og borgeretsfonden øh, har en utrolig stor viden om det. De overstreger deres øh, screenshots med den samme gule tusch og bruger de samme formuleringer og de samme øh, filer eller
1: billeder. Og, og hvad er det for nogle formuleringer, du, du genkender? Æh, for
7: eksempel bruger de begge to det her med at skrive øh, hvordan er det der? Og rigtigt spørgsmål, kolon. Og øh, det var pointen herfra.
1: Og, og det kan ikke bare være tilfældet, tænker du.
7: Jo, det i sig selv kunne da godt være, men når der er øh, så mange forskellige ting, og øh, ingen af de to parter, Kalle eller Jakob, har benægtet det, så tænker jeg at det er nok til at gå ud med den påstand. Jeg kan også for eksempel se, at en af de få ting, Kalle han har lagt op før loutwand udbud, det var sådan en kritisk satirisk billede af chefen på her nu i 2016. Og så vidt jeg kan se, så har den her Anne-Baneke på det tidspunkt skrevet for her nu. Så der var så mange fælles træk mellem de to, at jeg ligesom gik ind og prøvede at se, om jeg kunne finde nogle ligheder.
1: Hvorfor er det overhovedet noget, vi skal interessere os for, at en journalist på Danmarks Radio, der hedder Jakob Andresen, skriver øh, pro laut, øh, så indstiller sin, øh, sin skriverier, og så øh, overtages det af en anonym profil, der hedder Kalefagta, og så er det så måske måske ikke det er så din påstand, at det er sådan det forholder sig en profil der er sammenfaldende med Jakob Andreasen. Men hvorfor og det er det der med grundlæggende spørgsmål hvorfor det er overhovedet interessant, hvorfor det er vigtigt?
7: Det er Lauts kommunikationschef, øh, han danner par med, som ligesom har til funktion at øh, pleje Lauds øh, i praksis. Og så sidder der en øh, journalist der bruger sin stilling på DR til at hjælpe Radio Laud i enhver af hans sene, hver eneste gang der er nogen der kommer med en eller anden form for kritik han må i princippet gerne forsvare sin kærestes arbejdsplads på Twitter for min skyld.
0: Ja, for Anna
7: han
1: har ytringsfrihed, ligesom alle andre, ikke?
7: Ja, ja. Han havde bare så travlt med at tilskrive alle mulige andre og alle mulige motiver for at kritisere laut. Og så lavede jeg bare et tweet, hvor jeg skrev, at det var sjovt, at han gik så meget op i andres habilitet, og han langtidig dannede par med en af cheferne på laut. Og så forsvandt han jo fra Twitter. Det var hans eget valg.
1: Silas, hvorfor øh, interesserer du dig så meget for det her? Mm, jamen, øh jeg,
7: jeg hvad hedder det, lavede sådan en paudi på loud for snart et år siden, fordi de fik lukket nogle andre, eller en anden satierside på Facebook, så i protest, så åbnede jeg min egen, og så laut mig i røven, som sådan hedder, Og øh, det har så gjort, at jeg har fulgt kanalen gennem længere tid, og øh, lært mere og mere om dem, og så synes jeg ikke rigtigt, der var andre, der dækkede de her ting. Så... Øh, at det ligesom udviklede sig på den måde, at, at jeg bruger min tid til den slags
1: Vil du tage mig det øh, fornærmeligt op, hvis jeg antyder, at du har en, en besættelse af laut? Mm, nej, det må du da gerne sige, men øh, jeg synes nu bare, det er en, en sjov lille hobby. Hvad laver du, når du ikke sidder og dissekerer øh, skriverierne om laut på de sociale medier?
7: For tiden, der går jeg på universitetet.
1: Er du på nogen måde en del af den her personkreds, som nogen jo i hvert fald mener, ikke helt vil slippe kritikken af lavet, altså for eksempel tidligere ansatte på 24.7. Er du en del af den kreds? Nej.
7: Det er ikke. Jeg, jeg har boet i udlandet en del af årene, 27 24.7 har sendt, og ja, nu bor jeg så i, i Danmark, men jeg har ikke nogen uh, forbindelse til Radio 24.7 på Danmark. Jeg synes selvfølgelig, det var en uh, fin radiokanal, og jeg er kritisk overfor. Den måde, den blev lukket på, det er selvfølgelig ikke noget med Laudi sig selv at gøre, men det er simpelthen bare en interesse, der er opstået i forbindelse med, at jeg har ført den her side i et år.
1: Sagde jeg altså Silas Mikkelsen alias Laudberg i, i, i røven, og jeg synes ikke, han skuffer. <laughs> altså, det, vi er jo lidt nørderiet, det må man... Nå jo, men jeg synes, jeg, jeg synes jeg, at
2: altså, jeg havde forventet en og jeg synes, jeg får en nidkærmand.
1: Det øh, skal han have, den gode Silas Mikkelsen. Jeg har øh, rimeligvis øh, kontaktet Jakob Andresen. Ja, eller Kalle. Ja, det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke, Nej. men, men, men Jakob Andresen har jeg i hvert fald øh, talt med øh, her oh. i ugen, og han ønskede ikke at, at, at medvirke. Jeg stillede ham selvfølgelig spørgsmålet, er du kalde fakta, right, øh, ja. og, og der vil jeg sige, at der fik jeg ikke noget øh, entydigt svar. Ja, fordi per Lyshold var jo også inde der øh, på Twitter og spørge,
2: og siden har der ikke været noget kalde fakta. Siden er journalist
1: jo. på også i også. Ja,
2: i ja. Øh, Så, så er, det, er
1: der egentlig Jakob der laver den her? Og, og så har der ikke været noget. Men, men, men Jakob Andresen har faktisk skrevet en, en, lille, en lille ting på øh, Twitter, Nå. hvor han har forholdt sig til denne her Kalle Fakta sagde, og min producer, Rasmus Søgaard, har lægger stemme til det, som, som Jakob Andresen har skrevet på Twitter. Prøv at høre her. Jeg er blevet nødt til for en kort bemærkning
2: og tidligere en planlagt at afbryde mit frivillige Twitter-eksil, da jeg er blevet gjort bekendt med, at min trofaste fanklub igen har formået at sætte mig i en position, hvor jeg skal bevise min uskyld. Det er som bekendt en besværlig opgave, men jeg er i gang med en grundig gennemgang af de uhyrelige beskyldninger, der blev fremsat mod mig i efteråret, og de seneste bliver nu medtaget heri. Arbejdet omfatter en længere periode og flere personer, så de interesserede må have tålmodighed. I'll be back.
1: Og det betragter jeg som et løfte. Øh, at et, et kompendium? Så noget i den retning. Og da jeg talte med Jakob Andresen tidligere på ugen, der måtte de forstå, at arbejdet skred frem, men, men at der er, ja, ja. er et stykke vej igen. Så, så, Og det er
2: blevet større det her jo. At nu er jo længere af de
1: beskyldninger, der bare bliver ved. Det er det. Så, så en eller anden dag vil Jakob Andresen, kalde fakta, eller hvad det nu viser sig at være, måske også være at finde her i studiet hos QRK. Og igen, det
2: er jo kun en kvart milliard.
1: Ja. Anders massen det blev øh, det sidste ord, konstateringen af, at øh, Radio Laut får øh, ganske mange penge fra skatteyderne. Øhm, tusind tak, fordi du kiggede forbi til denne øh, udgave af Q og øhm, Også gerne sige tak til lytterne, fordi I hang på i en vist nok øh, historisk lang udgave af yes. øh, Q Det den længste, øh, tror jeg. Perfekt. Øh, øh, Hvad siger du derude? I skriver kontrollen. Næstlængste. Hey. Arh, det, det, så, 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 men lang var den i hvert fald. Øhm, og ham, der sagde det i på mig, det er Rasmus Økgaard, min trofaste øh, støtter og producer. Også, og s- virkelig, virkelig dygtig. Det er han bestemt. Ja. Tak til ham også. Og øh, så vil jeg endnu en gang lige opfordre vores lyttere til, øh, hvis I har nogle gode idéer, øh, så send dem ind øh, til enten Rasmus eller mig på de sociale medier, vi opererer på. Og jeg kan sige, at jeg opererer ikke under øh, falsk navn på nogen måde. Jeg øh, hedder det, jeg hedder. Og det gør Rasmus Søkgaard også Øh, vi er nået til vej ende. Vi høres ved igen øh, Næste torsdag, hvor det er skal torsdag Men det forhindrer os ikke i at udkomme øh, Så øh, hvad med tålmodighed og så er vi der igen om en uges tid øh, Tak skal I have fordi I med denne her gang